0: Il ne faut pas romancer l'entrepreneuriat je trouve. Ce n'est pas, euh, pas si rose. Bien sûr, c'est trop cool, enfin, on ne va pas se mentir, mais ce que j'adore, c'est cette flexibilité de se dire bah, euh, aujourd'hui, euh, j'ai envie de me reposer, j'ai envie de prendre du temps pour autre chose. Je peux prendre ce temps parce que c'est moi qui fais mon emploi du temps et personne ne va, euh, va me dire quoi que ce soit si je m'arrête aujourd'hui. Donc, euh, Cette flexibilité, je trouve qu'elle est incroyable, mais elle vient avec un prix. Enfin, tout euh, n'est pas rose, tout n'est pas super facile. Euh, et ça, c'est très important, je pense, de le, de, ouais, de le savoir.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Succès Ordinaire, le podcast qui explore les histoires, mais surtout l'humain qui se cache derrière chaque entrepreneur. Je suis junior et tu me retrouveras un mardi sur deux à partir de 6 h avec un invité où on parlera à cœur ouvert des choses qui font de lui l'entrepreneur qu'il est aujourd'hui. Alors, installe-toi, relaxe et profite de cet épisode. Je te souhaite une excellente journée et une bonne écoute. Donc... Euh, la première chose que je vais te demander, c'est de te présenter, okay. nous dire ce que tu fais mmh. et euh, bah de parler de ton parcours et de un peu, par tout ce que tu passé. Waouh, <rire> <rire>
0: Beaucoup de choses d'un coup là euh, bah, Moi c'est Anne-Sophie, euh, je suis photographe comme tu le, comme tu le sais depuis, euh, depuis un petit bout de temps maintenant, en vrai ça fait depuis 2015 que j'ai lancé mon, mon entreprise, mais euh, en gros je l'ai fait à la fin de mes études. Euh, parce que euh, je ne savais pas trop quoi faire. En fait, à la fin de mes études, j'ai fait aider une école de commerce et ce n'est pas trop ce que je voulais faire. Je euh, pas du tout ce que je voulais faire, même. <rire> <rire> mais euh, mes parents, ils ne m'ont pas forcée. Mais en gros, j'ai eu mon bac à 16 ans. Euh, je voulais faire une école de communication. Et ils m'ont dit bah c'est un peu trop euh, précis. Euh, et c'était la, la mode de l'école de commerce à l'époque. Vraiment, On peut vraiment appeler ça une mode parce que... Euh, euh, quand tu avais les, les journées portes ouvertes, euh, ce genre de choses, on parlait énormément de l'école de commerce. Et du coup, mes parents m'ont dit « Non, non, mais l'école de commerce, c'est vraiment euh, la meilleure idée. Il faut que tu fasses ça. Ça euh, sera très généraliste. Euh, comme ça, ça t'ouvrira les portes surtout après. Euh, » machin. Donc, euh, comme j'avais 16 ans et que je pouvais pas dire à mes parents « Ah non, je m'en fous, je fais ce que je veux. » Parce que j'étais quand même très dépendante de mes parents. Euh, J'ai dit « Ok, bah, je vais passer les concours pour une école de commerce. » Et euh, du coup, j'ai fait ça pendant 4 ans. C'était un BBA, c'était pas, euh, pas genre licence plus master, c'était 4 euh, ans à l'anglaise. Euh, donc, j'ai fait ça. Euh, je me suis spécialisée en marketing digital parce que c'est ce qui me plaisait le plus. J'aimais déjà bien les réseaux sociaux, j'aimais déjà <rire> bien euh, tu vois, Internet, tout ça, tout ça. Je kiffais trop. <rire> donc, du coup, je me suis spécialisée là-dedans. Et à la fin, euh, j'ai fait un stage de 6 mois de fin, fin de cursus quoi. Et euh, à la fin, la boîte qui, qui me faisait bosser, ils m'ont dit, bah, on ne peut pas te prendre en salarié, mais si tu crées ton statut, euh, on peut te faire bosser. Ce qui n'est pas, euh, pas très bien normalement. Ça a l'air très bien. Mais, euh... <rire> mais moi, tu vois, j'avais, je ne sais pas quel âge à l'époque, je me suis dit, bon, bah, écoute, euh, j'ai pas trop d'autres idées de ce que je veux faire de ma vie, donc je fais ça. Du coup, c'est là où j'ai monté mon statut. Donc j'ai vraiment monté mon statut euh, fin de mes études en me disant... Euh, bah, gauche, je pas trop quoi faire d'autre, donc euh, je vais faire ça. Et euh, du coup, j'ai bossé un peu avec eux, sauf qu'au bout de genre, euh, je sais pas, six mois, ils ont fermé leur boîte. Donc, je me suis ah, oui. retrouvée euh, en mode, bon, bah, <rire> j'ai pas d'idée de ce que je veux faire. Ma seule, euh, tu vois, mon seul, euh, le seul, truc qui existe pour moi aujourd'hui, bah, c'est mort. Enfin, tu vois, il y a plus de boîte, donc qu'est-ce que je fais Et je me suis vraiment retrouvée comme ça en mode, euh, mais qu'est-ce que je fais de ma vie Enfin, j'étais totalement perdue. Et du coup, j'ai fait euh, une, ouais, une demi-année euh, un peu à vagabonder, euh, à me dire, bon, bah, tu sais, je réfléchissais, je me disais, bah, qu'est-ce que j'aime dans la vie Qu'est-ce que j'ai envie de faire est -ce que... Où est-ce que je vais maintenant que j'ai mon super diplôme, là, que mes parents m'ont fait avoir, mais qui me donne envie de rien faire, tu vois Et du coup, euh, à un moment, je me suis dit, ah, j'adore le, le web, mais j'ai envie d'un truc un peu créatif. Et c'est ce qui me manquait dans l'école de commerce, c'était le côté créatif que okay. j'avais pas. Et je faisais déjà un peu de photos à la base, mais euh, j'avais un, un, enfin, deux potes qui faisaient de la musique et du coup, je faisais un peu des photos avec eux ou je faisais un peu des photos de nature, de paysage, tout ça, tout ça. Et, euh, et donc, je pense que c'était ce côté créatif qui me manquait dans ma vie. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire dans le web avec de la créa Et je suis tombée sur la formation de... Euh, c'était infographisme multimédia à l'époque. Je ne sais pas si tu as connu ce nom de formation <rire> mais aujourd'hui je sais pas comment s'appelle mais je pense que ça n'existe plus du tout ouais, que... euh, et du coup c'était un mix avec du euh, apprenais un peu de tu sais, de graphisme genre une design illustrateur et tout c'est MMI ah ouais c'est quoi c'est un tout?
1: diplôme MMI euh, c'est euh, média multimédia métier du multimédia
0: et de l'internet et de l'internet <rire> Ah ouais Je pas Mais du je coup. crois que ça existe. Ouais, okay. Ça me dit quelque chose. Mais ça existe toujours. Mais je pense qu'ils l'ont reformulé. Mmh. Enfin, parce qu'aujourd'hui, infographisme multimédia, ça n'existe plus trop. Parce que ce métier n'existe pas vraiment. Ouais. Enfin, tu vois, c'est un truc un peu flou. Et euh, du coup, c'était bah, la partie graphisme. T'avais de la partie code quand même pour apprendre un peu à développer un, un, une base de site. T'avais genre du PHP et tout. Et genre, c'était <rire> horrible. <rire> J'ai extrêmement mal vécu cette période de ma vie. Je peux comprendre. Après, j'ai kiffé le code. En vrai, j'ai kiffé les bases, html, le CSS. C'est facile, entre guillemets, surtout le CSS, où c'est vraiment très logique et, et basique, on va, on va dire. Euh, mais le PHP, JavaScript et tout, franchement, je, des fois, je me retrouvais devant des, des lignes de code à avoir envie de pleurer. Parce que je me disais Mais, mais, mais qu'est-ce que je fais, qu que je fais Pourquoi ça ne marche pas C'était horrible. Mais franchement, c'était trop intéressant. Et du coup, c'était un diplôme en une année, donc c'était ultra intense. Il n'y okay. euh, avait pas d'alternance, enfin, c'était vraiment un an où tu faisais que ça. Quoi. Euh, donc j'ai fait ce, ce truc et en même temps, euh, je bossais un peu. J'avais mon statut, donc fallait il fallait qu'il me serve un petit peu. Euh, ah ouais. Donc je faisais un peu de communication pour des marques, tu vois. Pas trop community manager, mais un peu, euh, j'aidais un petit peu à poster sur Facebook, parce qu'à l'époque c'était, c'est ouf de se dire qu'à l'époque c'était genre Facebook, euh, le ouais. truc sur lequel on postait de ouf, enfin, c'est vrai que avait... ça a tellement changé depuis, <rire> c'est incroyable. Et euh, du coup je faisais ça, je les aidais à faire des petites newsletters, euh, des... Enfin, voilà, des petites choses comme ça, et je faisais un peu de site WordPress, mais tu vois pas, euh... enfin voilà, un peu de site WordPress assez ouais. basique. Et euh, du coup j'ai fait cette formation, à la fin je me suis dit, bon bah là j'ai les compétences pour être plus bah, web designer. Donc, je me suis lancée là-dedans. Enfin, j'ai essayé de trouver plus de clients là-dedans. Donc, j'ai commencé à faire des sites WordPress pour des gens. Désolée pour les développeurs euh, qui, euh, qui crachent un peu sur le WordPress. <rire> <rire> Mais bon, je ne savais faire que ça. Donc, euh, je pouvais pas faire des templates toute seule de, de base. C'est sûr. Et donc, j'ai fait du WordPress. Voilà, je l'avoue. <rire> Et euh, du coup, j'ai fait ça pendant... Euh pendant quelques temps et en fait euh, je, ça, me, ça me plaisait, j'aimais bien le côté euh, designer euh, les sites et tout, okay. l'intégration je le faisais mais en fait euh, comme j'avais pas non plus un niveau technique très poussé parce que du coup WordPress euh, c'est tu achètes un template euh, mais si tu quand même pas assez calé en code euh, tu es très vite limité, il y a plein ouais. de choses que tu pas à faire et du coup euh, moi je sais enfin je trouvais ça dommage parce que du coup je limitais mes maquettes ouais. parce que je savais que derrière je n'allais pas être capable d'intégrer des choses que j'aurais aimé faire parce qu'en fait ah je n'avais ouais. pas les, tu vois, les compétences okay. et mes clients à cette époque là ils n'avaient pas le budget enfin tu vois je commençais tout juste euh, je sais pas à combien je faisais mon site à l'époque je veux même pas y penser <rire> parce que j'imagine que c'était ridicule euh, mais du coup ils n'avaient pas le budget pour prendre juste une web designer et euh, tu vas faire intégrer par un dev euh, ouais. proprement donc du coup j'ai fait un peu ça et en fait, ça, c'était donc 2000, euh, bah 2018. Et en fait, euh, début 2018, j'ai commencé à me sentir trop mal dans ma vie. Genre, je me suis dit, euh, j'ai fait mon euh, billet, j'ai fait mon année de design Aujourd'hui, je fais des sites. Mais en fait, les sites, ça me saoulait parce que tu sais, tu commences un projet, donc les gens ils te contactent, ils disent, oui, c'est super pressé, machin. Donc tu dis, ah, trop bien, euh, ça, je vais le faire sur ce mois-ci. Ouais. Donc j'ai touché l'argent à la fin du mois, j'aurais fait tant ce mois-ci, trop bien, machin. Et en fait, tu commences le site. Tu commences à dire aux gens, bah, il faut les textes, il faut les images, il faut, enfin, voilà, il faut des trucs tu vois, pour oui. faire, hein, il faut des éléments pour faire un site. Et en fait, tu te rends compte que bah, les gens, ils ils t'envoient rien et des semaines passent, des mois passent et du coup, tu es bloqué. Enfin, oui. Tu as accepté un contrat, tu as commencé mais tu ne peux pas continuer parce que tu n'as pas les infos et du coup, ça traîne et j'ai eu des sites qui ont traîné sur six mois, sur un an et en fait, c'est enfin, ultra frustrant. Je trouve que tu as une sorte de charge. enfin En tout cas, moi, ça me faisait vraiment une charge où je me disais, euh, j'avais du mal à prendre de nouveaux contrats parce que je me disais, ah mais j'ai encore l'autre qui attend. Il n'est pas finalisé. Tu as un peu ce truc de... C'est toujours en cours. enfin ouais. Je déteste, moi, euh, des trucs qui traînent sur trop longtemps. J'aime bien. Je commence une tâche, je la finis, hop, on passe à autre chose. Et j'aime bien avancer comme ça. Et du coup, ça a commencé à me frustrer. Je me sentais pas non plus ultra épanouie dedans. Et je suis arrivée à un, à un moment de ma vie où... Je me sentais trop nulle, je me disais mais qu'est-ce que je fais Enfin tu vois, j'ai fait toutes ces études et mes parents m'ont quand même payé une année, enfin quatre ans d'école de commerce, c'est pas, tu vois, pas.
1: <rire> oh c'est pas donné. C'est pas,
0: voilà, pas donné. Je suis partie en Erasmus. Enfin franchement, je, je me suis dit, ça a été quand même 4 ans euh, qui ont fait dépenser beaucoup d'argent à mes parents. Euh, j'ai fait un an de web design et même si là j'avais réussi à trouver un financement, tu vois, ouais. avec le Pôle emploi et tout, bah, je me disais quand même, enfin euh, voilà, j'ai quand même fait encore un an de ça. Euh, et aujourd'hui, je suis toujours pas bien dans ce que je fais. Et franchement, je me sentais trop mal et je savais pas quoi faire. Et j'étais perdue. Et je me souviens, j'étais dégoûtée de tout. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie <rire> Et franchement, je me souviens de cette période et c'était vraiment trop badant. Et euh, j'ai rencontré une fille par, euh, par euh, Facebook, je crois. À l'époque, j'étais trop sur les groupes de graphistes, de machin. J'étais là, ouah, trop cool, toi aussi, tu fais ça, trop bien. <rire> Et du coup, je sais pas, j'avais commenté euh, sur un, un groupe et il y a une nana euh, qui s'appelle Justine, que tu connais, <rire> qui, euh, qui m'a répondu. Elle allait à un, à un salon, euh, je, sais plus, euh, je sais plus où. Et euh, donc, c'était ouais, un salon à Eurexpo, ou je sais plus ce que c'était. Qu Bref, c'était un salon de, de print, enfin voilà. Et elle disait qu'elle y allait. Je me suis dit, bon, bah, je vais aller avec cette nana à ce, à ce salon et on va se rencontrer comme ça. Du coup, j'ai rencontré Justine. Et, euh, et euh, elle a appris un peu à me connaître et elle a vu un peu euh, bah, ma personnalité, ce que j'aimais dans la vie, ce que j'aimais moins. Et un jour, elle m'a dit, euh, c'est un peu bizarre parce que quand tu parles de web design, euh, tu n'as pas l'air très euh, emballé. Mais quand tu parles de photos, j'ai l'impression que tes yeux s'illuminent vraiment et que c'est genre euh, un truc qui te plaît, mais mmh. trop quoi. Et en fait, je n'avais jamais fait ce, cette réalisation et ça a été un gros choc et je me suis dit, ah ouais, en fait, euh, le web design, ça ne me plaît pas tant. Euh, ça me plaît pas tant pour des clients, pour moi je trouve ça fun, tu vois, mais oui. pas pour les autres. Alors que la photo, euh, bah, en fait, si, ouais, j'aime trop et, et c'est vraiment ce qui me fait vibrer à fond. Et je me suis dit, mais je sais pas trop, euh, bah, qu'est-ce que, qu que j'en fais, tu vois, de cette information-là Merci <rire> pour cette réalisation. j'aime bien, mais. Mais, mais, mais... qu'est-ce que je fais <rire> Et maintenant <rire> qu'est-ce qui se passe Et elle me dit, euh, bah, tu sais, euh, moi je me fais accompagner par une coach euh, qui m'aide ah. dans mon business euh, et franchement, bah. Elle ne bosse pas normalement avec des photographes, mais je vais lui parler de toi et contacte-la et peut-être que ça pourra matcher. Et du coup, j'ai rencontré cette coach, donc Marlène, euh, qui m'a dit, bah oui, en effet, normalement, je ne bosse pas trop pour des photographes parce qu'elle est vraiment spécialisée dans les graphistes. Mais euh, ça a trop bien matché. Elle m'a dit, bah écoute, euh, je pense qu'au final, c'est quand même, tes problématiques sont quand même assez similaires. Euh, donc, euh, bah ouais, je peux t'accompagner si tu veux. Et du coup, j'ai commencé ce travail avec Marlène, en... bah, c'était vers mars 2018. Et euh, on a tout repris de zéro. Vraiment, euh, zéro. enfin on, Elle m'a dit, bah là, on, on pose tout. On, on fait comme si tu n'avais jamais rien commencé. Comme si, voilà, okay. là, tu commençais une nouvelle entreprise. Euh, OK, tu as le web design OK, tu la photo. Mais euh, on va vraiment reprendre les bases et partir de toi et de qui tu es toi en tant que personne et qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce qui te caractérise toi en tant que personne. Et c'était trop intéressant parce que du coup, je me suis un peu découverte aussi, tu vois. tu avais tout ce truc d'introspection, de ouais. Euh, ah ouais, en fait, moi, je suis une personne un peu comme ça. J'aime bien plus, euh, tu vois, enfin, j'aime beaucoup l'humain, mais euh, j'aime pas, euh, ben bah, voilà, j'aime pas euh, les projets euh, trop longs. J'aime pas, enfin euh, voilà, il y avait plein de trucs qui me plaisaient pas dans le web design ouais. parce que ça correspondait pas au final à ma personnalité ouais. et ça m'a permis de m'en rendre compte en travaillant sur plein d'exercices, tu vois, as plein de, enfin voilà, tu passes par une une ribambelle d'exercice. <rire> Super intéressant. Et à côté, elle me coachait. Donc, tu vois, elle m'accompagnait. On avait des visios une à deux fois par mois où on faisait le point. Enfin, franchement, c'est trop bien. Et du coup, on a fait ça pendant six mois. J'ai tout repris du début. Et c'est là où, enfin, vraiment, je me suis rendu compte que bah, ce qui me faisait rêver, mon rêve, c'était d'être photographe. Mais je n'osais pas parce que je ne connaissais pas spécialement de photographe. Ouais. Parce que c'est un métier où en fait, c'est tellement vaste que en fait, euh, tu peux être photographe de tout et n'importe quoi, mais du coup, je ne savais pas moi qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire. Donc, euh, <coughs> j'ai commencé par, euh, par les mariages, parce que euh, j'ai fait le mariage de, de la sœur d'une de mes meilleures potes à l'époque. Et je me suis dit, ah, c'est trop beau, euh, tu es là, euh, tu es présente le Enfin, tu vois, c'est le plus beau jour de la vie des gens. Enfin, voilà. Euh, c'est un moment ultra émouvant et mmh. je suis très. Euh, euh, je suis assez sensible, je ne suis pas hyper sensible, mais je suis assez sensible. Et euh, du coup, ça me touchait trop et je trouvais ça trop bien. donc Du coup, j'ai commencé avec Marlène à bosser sur sa, cette industrie du mariage qui est quand même une, une énorme industrie et enfin, il voilà, faut réussir à se faire sa place dans ce, dans ce milieu. Et du coup, je suis rentrée par là et à côté, je faisais encore un peu de web design parce que ça me permettait quand même d'avoir des revenus. Et ensuite, j'ai un peu switché jusqu'à ce que euh, bah, la photo de mariage, ça devienne le, mmh. le principal. Et là, j'ai arrêté totalement les, les sites internet. Donc ça c'était genre en 2000, euh, 2019. Donc 2019, j'ai fait ma première vraie saison euh, de mariage. Donc c'était, enfin euh, voilà, il euh, y avait plein de choses à faire pour faire, se faire connaître, donc des salons, des, des shootings, euh, tu vois, inspiration. Enfin voilà, donc c'était euh, assez fun. Et du coup j'ai fait tout ça, bah, 2019 euh, à fond. Et ensuite il y a eu 2020, <rire> <rire> La fameuse qui année. très vite <rire> dans, le, dans le game. Et, euh, et du coup, c'était trop dommage parce que j'avais signé une super année 2020. C'était censé être une bête d'année pour moi en <rire> mariage. Et euh, je me disais, bah, ça y est, j'ai lancé le truc. En plus, le mariage, c'est cool parce que tu as un an d'avance. Donc, en fait, quand tu bookes, tu sais que tu bookes pour l'année d'après. Ah, oui, Donc, en fait, tu as oui. cette visibilité qui est assez incroyable. où Tu dis, bah tu arrives en fin d'année 2019, tu sais qu'en fait, ton année 2020, elle est faite parce que tu as déjà signé... Euh, la plupart de, 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 de tes mariages, donc c est, c est franchement, ça c'est assez, assez stylé, on ne va pas se mentir. <rire> et, euh, et du coup, j'arrive en 2020, euh, voilà, tout le monde connaît euh, ce qui s'est passé et euh, j'ai perdu euh, bah, presque tous mes mariages. Ils ont presque tous, euh, presque tous sauté, j'en ai eu, euh, je crois j'en ai fait 4 sur 16. Euh, à la fin de ah oui ouais, voilà donc euh... ah oui, sacrée perte de <rire> sacrée perte de chiffre d'affaires sacrée perte de tout donc là j'ai enfin ça a été assez compliqué parce que bah déjà enfin voilà la situation globale était compliquée pour tout le monde mais euh... mais de perdre enfin tu vois d'être sur une une période où tout fonctionne bien où tu te dis oh là là mon entreprise a grossi ça y est je me plais dans ce que je fais et tu te prends un putain de ah, un gros stop, je sais pas Ah oui, tu peux dire un putain de stop. Hein. Bon. Ah oui. Je n'étais pas sûre de... <rire> tu prends un putain de stop. <rire> et, euh, et là, je me suis dit, bon, bah ok, qu qu'est-ce qu que je fais enfin, En fait, les mariages, c'est cool, mais ce n'est pas viable dans, ouais. dans un monde où potentiellement, tu as des pandémies, potentiellement, enfin voilà, tu as des choses comme ça. Et surtout que globalement, ça s'est quand même bien passé avec mes mariés, mais j'ai eu un client qui a été horrible avec moi et ça m'a traumatisé du mariage. En fait, euh, bah, c'était ultra compliqué à l'époque parce qu'on euh, n'avait pas de clause vraiment dans les contrats pour le Covid parce que bah, ce n'était jamais arrivé. Donc, euh, oui. personne n'avait mis dans son, dans son contrat euh, en cas de pandémie. <rire> euh, <rire> voilà comment ça se passe. Et du coup, euh, tu as quand même des, 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 des lois qui sont en place pour ça. Donc, tu avais quand même euh, des choses qui existaient. Mais, euh, tu, et puis tu parles aussi de quelque chose de très émotionnel c'est le mariage de personnes. c'est pas une entreprise où euh, on parle en tant qu'entreprise donc en fait on est dans les faits, on va pas jouer sur l'émotion là c'était quand même des mariages donc les gens étaient très émotionnels, très stressés ce que j'entends je, totalement et en fait sauf que ce que les gens avaient du mal à comprendre c'est que euh, des fois ils, ils décalaient leur mariage à une date euh, sans forcément te demander si tu étais dispo, sans forcément te checker avec mmh. toi. Et du coup, toi, par exemple, tu n'étais pas disponible à la date, et ils disaient, ah bah tu n'es pas dispo, bah, du coup, tu me rembourses la compte. Sauf qu'en fait, comme je te disais, comme tu en... enfin, encaisses la compte, en fait, pour bloquer la date, un an à l'avance. Donc, en fait, c'est quelque chose sur lequel tu as déjà payé tes charges, tu as payé tes impôts, et que, en fait, toi, ça... enfin, c'est dans ton sorte de fonctionnement. Donc, en fait, ce n'est pas de l'argent que tu mets de côté euh, en attendant que le mariage se fasse, parce que ça fonctionne comme ça. Une, un à compte et puis bah quand t'as le mariage tu prends le solde et du coup il y a des gens enfin il y a eu un mec comme ça donc il décale il me demande pas mes dispo alors que moi je faisais tout avec mes mariés pour qu'on trouve une solution pour que tu vois, tout puisse se faire comme eux ils voulaient à la base et euh, donc aucune nouvelle pas du enfin il communiquait pas du tout avec moi un jour il me dit bah voilà on, on décale à cette date et je dis bah moi, je ne suis pas du tout disponible à cette date. Je ne peux pas, en fait. Enfin, je ne peux vraiment pas être disponible. Et ce que je faisais avec tous mes mariés, c'est que je proposais plusieurs choses. Je leur disais, bah, soit, euh, du coup, bah, je garde la compte et à la place, je vous propose une ou deux séances photo à faire quand vous voulez, euh, pas de pression. Euh, au moins, vous, enfin, voilà, vous pouvez quand même utiliser mes services euh, ou offrir à quelqu'un de votre famille une séance ou j'en sais rien, mmh. mais vous avez quand même quelque chose euh, avec cet account que vous m'avez déjà payé. Euh, ou soit euh, euh, je peux venir faire peut-être la mairie, si la mairie vous gardez juste par exemple mmh. la mairie, bah, je viens faire juste la mairie, enfin voilà. Donc, je leur proposais un peu des solutions, et avec tous mes mariés, ça a, pas, ça a fonctionné, sauf cette personne. Le fameux. Qui n'a pas du tout eu envie de m'écouter, et quand je lui ai expliqué, bah, je suis désolée, mais vous décalez, vous, en fait, vous choisissez, vous, de décaler une date où je ne suis pas disponible, donc c'est vous qui annulez le contrat, et du coup, moi, je ne peux pas vous rendre la compte, et c'était vraiment, enfin... Je rentrais pas d'argent, enfin je veux dire, on était tous enfermés chez nous et je fais pas un métier où je peux bosser de chez moi euh, en mode, euh, enfin je suis pas digital nomade, c'est pas possible en photographie, c'est pas possible, enfin c'est possible dans certaines mesures je pense, mais pour la photo de mariage c'est pas possible ouais. donc euh, je rentrais pas de tune et le mec il me demande de lui rembourser, euh, je sais pas, c'était peut-être 600 balles d'acompte et euh, et donc j'essaye de l'expliquer et le mec en fait un jour il m'a appelé, il m'a insulté au téléphone en fait. Et il m'a parlé, mais comme une merde. Et euh, à l'époque, on habitait euh, bah, dans un appart avec mon copain. Et on bossait euh, côte à côte parce que bah, pas prévu de bosser pendant six <rire> mois euh, dans, la, dans le même appart. Et du coup, euh, j'ai fondu en larmes et genre. Euh, et Jules entendait et, et je voyais qu'il était ultra choqué quoi, de la manière dont le mec me parlait. Mais bon, normal. Et donc, j'ai fondu en larmes et tout. J'ai dit au oh, mec, bah, je raccroche. Je ne sais pas quoi vous dire. Enfin voilà. Et en fait ça a continué comme ça, il m'envoyait des mails mais enfin super méchant et moi j'ai essayé de trouver mille solutions, j'ai trouvé un avocat pour voir avec lui enfin ça c'est vraiment monté dans ah oui. le, le truc, il m'a dit qu'elle allait me poursuivre, que enfin tu vois et je me suis dit mais enfin on, en, on en vient à quelque chose quand même d'assez extrême, tu vois pour euh, pour un mariage, où on pourrait trouver une solution. Enfin, proposais proposé de leur rembourser une partie de la compte si voulaient parce que je leur dis mais je peux pas vous rendre tout en fait, moi j'ai déjà payé mes 25 de charges mmh. sur le sur ce montant-là donc je peux pas vous rendre en plus enfin, pour moi c'est trois fois plus de pertes c'est pas ouais. possible et du coup je leur proposais de rendre pour c'est une partie enfin franchement essayé de trouver toutes les solutions mais ils voulaient pas et bref donc ça ça m'a dégoûté enfin ça m'a vraiment dégoûté de, de tout et au final bah, ils ont fini par accepter que je leur rende une partie de la compte et ils ont fini par me laisser tranquille mais ça a été très éprouvant donc à ce moment-là je me suis dit bon euh, les mariages c'est très cool, j'adore, euh, super fun et tout. Très stressant quand même, on va pas se mentir euh, ce, ce milieu de la photo. Mais euh, je me suis dit, bah, je, je me voyais trop vers ça au long terme et là je me suis dit bah, en fait euh, ça m'a trop mis un coup. Je pense que psychologiquement ça m'a tellement mis un coup que je me suis dit en fait je, je suis plus trop sûre de ça. Et je me suis dit en vrai ce que j'aime trop c'est les marques et, euh, et je me suis dit bah j'ai trop envie de bosser pour des marques en fait, j'ai trop envie d'avoir une team et t'as une modèle et t'as une maquilleuse, <rire> t'as une styliste et on fait un truc de fou et c'est trop bien et je me suis dit bah go et du coup euh, fin 2021 j'ai lancé euh, mon énième compte Instagram, <rire> <rire> le je sais pas 5ème ou 6ème j'en sais rien, ouais, ouais, ouais. <rire> beaucoup ouais, beaucoup beaucoup de comptes Insta. et euh, je me suis dit bah go vas-y je lance le compte pour les marques et du coup euh, donc fin euh, novembre 2021 j'ai lancé ce compte Insta et, euh, et depuis ça marche super bien et euh, je me prête trop dedans. Enfin, je me suis rendu compte que c'était trop euh, ce qui me manquait, ce côté créatif, ce côté aussi, euh, c'est plus rapide. Enfin, tu vois un mariage, tu signes un an à l'avance, tu attends un an, tu fais le mariage. Ça s'étend enfin, quand même, mmh. quand même euh, sur euh, un bon bout de temps. Alors qu'un contrat pour une marque, globalement, il contacte euh, un mois à l'avance, tu fais le shooting, tu rends les photos et c'est bon, tu vois. Donc ça, c'est assez cool. Et je me suis dit, euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, en bossant avec des marques Pour quelles marques j'ai envie de bosser Je me suis dit, bah, j'ai envie de bosser pour des marques éthiques parce que pour moi, euh, l'éthique, l'environnement, c'est ultra important. Euh, et je me suis dit, bah, go, en fait, euh, je vais bosser pour des marques éthiques. Et du coup, c'est ce que je fais depuis euh, fin 2021. Et c'est trop cool. Ah mais, <rire> voilà. Parce que bon, ça devait être super long.
1: Non, mais c'est <rire> normal.
0: C'est euh... bah, un parcours. C'est un
1: parcours... Sacré, euh, sacré parcours, quoi. parce ouais, que c'était vraiment, euh, bon ben bah, je ne sais pas qu'est-ce que je fais, ouais. <rire> et euh, bon, mes parents m'ont dit je fais ça, bon ben bah, j'y vais, pourquoi je fais ça, je ne ouais. sais pas. <rire> trop Mais en fait, ouais, pendant, pense, ouais, le début de ton parcours, <rire> ça a beaucoup été ça, de euh, je ne sais pas trop qu'est-ce que je veux faire, ouais. et en plus ça a été lancé dans l'entrepreneuriat euh, comme ça.
0: Oui, j'ai jamais été salariée. j'ai jamais, euh, ouais. j'ai fait le graphe de stage, mais je veux dire, j'ai jamais eu un vrai euh, taf, enfin euh, un vrai taf euh, dans société, ouais. en mode euh, CDI ou quoi. Et c'est marrant parce que du coup, j'ai eu un moment ce, euh, ce truc de me dire, euh, est-ce que tu veux être entrepreneur parce que euh, tu as créé ton statut mm -hmm. il y a longtemps et du coup, bah, c'est devenu normal euh, est-ce qu'en en fait, as l'impression que le CDI, euh, c'est pas top, machin, mais est-ce que c'est pas un a priori, tu vois mmh. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, essaye de, de trouver un taf à un moment, donc je ne sais plus si c'était en quelle année 2019, un truc comme ça. Je me suis dit, bah, essaye de trouver euh, un travail, c'est à une période creuse, donc je me suis dit, bah, allez, on ne sait jamais, ça va peut-être m'aider un peu. Et j'ai trouvé euh, du taf euh, dans une boîte où je devais être assistante photo en plus, donc je okay. me dis, trop stylé, tu vois, ça reste quand même dans mon domaine d'activité, trop bien. Et j'ai tenu trois semaines, je crois. Ah oui <rire> C'est plutôt rapide. Donc, c'était assez rapide. Et euh, pourtant, ce n'était même pas du temps plein. Hein. C'était du temps partiel. Donc, c'était que les matins, je crois, un truc comme ça. Et euh, donc, c'était cool parce que ça me laissait l'après-midi pour bosser, mmh. moi, sur mes, sur mes projets et mes clients. Et en fait, j'ai vraiment détesté parce que euh, bah, ça a confirmé un peu tous les trucs que je n'aimais ouais, pas là. et tous mes a priori parce qu'en en fait... Euh, tu voulais faire quelque chose, il fallait que ce soit validé par N plus 1, N 2, N 3, euh, par telle personne, mais du coup, qui est pas là en ce moment. Donc, en fait, tu peux pas avancer et tu es là. Mais en fait, c'est juste, je dois juste aller acheter un pot de peinture pour le set. <rire> Est-ce que je peux aller acheter ce pot de peinture, s'il vous plaît Et du coup, c'est là, non, mais attends. Alors Donc, euh, moi, je vais donner ma carte, mais normalement, je ne suis pas censée te donner ma carte. Mais bon, bah, vas-y. Et tu es, es là, mais oh, c'est tellement euh, de procédures et de complications. Et je me suis dit, mais en fait… Euh, J'adore ma vie où la personne qui prend la décision, c'est moi. Donc, c'est genre, Anne-Sophie, t'es d'accord pour faire ça mmh, Ouais, je suis d'accord. <rire> Allez,
1: c'est bon <rire> Ouais, en fait, ouais, c'est ça qui te plaisait. En fait, c'est la simplicité de, de, de travail, quoi. Ouais. Parce que... Euh... Mais au moins, t'as essayé.
0: Oui. Et maintenant, j'ai aucun regret. Et je sais ouais. que, par contre, je suis pas faite pour le salariat. Ça, c'est clair et net. Euh, mais que j'ai une vraie personnalité pour l'entrepreneuriat. Enfin, je pense que c'est... C'est une personnalité, je pense que c'est un tempérament ouais. et que tout le monde ne peut pas être entrepreneur parce que pour moi c'est vraiment un tempérament, une manière d'être. Mais tu vois, ma mère, pareil, elle n'a jamais été salariée. Elle a toujours eu un peu ses petits business. Tu vois, c'est un peu à l'africaine, tu vois. C'est un peu, tu vois, tu <rire> montes ton petit business, après tu changes, tu fais un autre petit truc, tu vois. Et ma mère a toujours été dans cette dynamique. Okay. Et du coup, je pense que c'est aussi ça qui m'a un peu fait voir que c'était possible et j'ai jamais eu peur de l'entrepreneuriat parce que euh, je me suis toujours dit bah en fait tu tentes et si ça marche pas c'est pas grave et si ça mar ça marche pas tu peux faire autre chose après je sais que euh, je suis partie des gens privilégiés enfin tu vois mes parents m'ont aidé financièrement euh, au début quand ça fonctionnait pas encore donc je sais que c'est une chance énorme et que tout le monde ne peut pas faire ça euh, mais du coup euh, c'est vrai que je me tu vois, je me suis pas trop posé de questions et j'y suis un peu allée en mode euh, YOLO, euh...
1: ah bah, c'est clairement bon, ça.
0: <rire> On y va, écoute.
1: <rire> Mais après, en vrai, c'est une bonne chose aussi. C'est une bonne chose aussi. Bah, Est-ce que j'allais te poser la question Est-ce que, est qu'à un moment, tu t'es pas dit « Ouais, non, c'est trop dur, je vais arrêter, je vais me mettre dans le CDI ?» Il
0: bah, y a eu peut-être une ou deux fois où je me suis dit, euh, au tout début, où je me suis dit... Ouais. Euh, j'avais l'impression de donner tellement d'énergie dans ce que je faisais et de voir très peu de retours parce que ça met beaucoup de temps au début on va pas se mentir enfin ouais. c'est pas euh, c'est pas genre tu te lances en, en, en micro entreprise ou quoi et au bout de trois mois euh, tu cartonnes et tu fais euh, je pas euh, 60 000 de chiffre d'affaires d'un si coup si seulement voilà. si seulement on ouais. est d'accord on aimerait tous que ce soit comme ça mais en fait je donnais tellement d'énergie et j'avais pas trop de retours au début que je me disais mais est-ce que tu es sûr Est-ce que tu as fait le bon choix Est-ce que tu es dans le bon milieu est -ce que... est pas... enfin, La photo, c'est quand même très bouché aussi. Donc, euh, tu vois, tu dis, tu viens sur un marché où il y a déjà énormément de personnes. Euh, comment tu vas faire pour te démarquer etc. Et du coup, il y a eu quelques fois où je me suis dit, euh, bah ouais, est-ce que je ne devrais pas trouver un taf Et c'est bah, une des fois où là, j'ai cherché un travail et, et j'ai essayé, et ça n'a pas marché. <rire> et du coup, ça, ça a été vraiment le truc qui m'a fait me dire... Peu importe à quel point c'est dur, euh, je sais que c'est ce que je veux vraiment. Et du coup, euh, même quand c'est dur, je me dis est-ce que euh, tu est as envie d'être en CDI Est-ce que tu as envie de chercher un taf Bah non. Est-ce que tu kiffes ce que tu fais en vrai Bah ouais. Donc en final, euh, fin, je ne me vois pas faire autre chose. C'est euh, beau. Tu vois, je me dis je, je suis là et je, je subis. Parfois, je subis, mais. <rire> oui,
1: mais après, c'est. Pour moi, ça fait partie de l'entrepreneuriat. C'est. Euh... Oui. C'est une guerre constante oui, avec, toi, en fait avec toi, tes clients et tes états d'âme. En fait parce qu'il <rire> qu y a des moments où tu te dis mais pourquoi je fais ça ouais. Pourquoi je me pose tout ça alors que j'aurais pu juste m'installer derrière un bureau, ouais. faire ce qu'on me demande et Tranquille. rentrer chez moi ouais. dormir.
0: Tu fais un petit 9h17, 9h18, je sais pas, tu rentres chez toi, tu t'en balèques de, de ton ouais. entreprise, tu t'en fous en fait parce que tu es chez toi et que ton entreprise a coule ou pas. Pas trop, tu vois, c'est pas trop, trop grave. Alors que là, quand tu es, en entre... enfin, es entrepreneur, c'est genre... Euh... Enfin, ton taf, c'est ta vie, quoi. c'est à dire oui. que les gens, ils croient que oui, tu es entrepreneur, c'est trop bien. Euh, tu bosses comme tu veux de chez toi, donc je suis sûre que tu te lavas 10 heures tous les matins. Euh... En fait, mais, mais non. Euh, dire, euh... Je compte pas mes heures, parce que je pense que si je comptais mes heures, à des moments, ça me ferait peur. Même si aujourd'hui, j'essaye de faire beaucoup plus attention ouais. et d'avoir de... un rythme bien plus sain et bien plus cadré. Euh, au tout début, je bossais la semaine, je bossais le soir, je bossais le week-end. Euh, je prenais pas de vacances. Enfin, vraiment, c'était, enfin, euh, c'était éprouvant. Et je me dis, si t'aimes pas ce que tu fais et si t'as pas euh, une motivation extrême, <rire> mais vraiment extrême, hein, faut se le dire, euh, je suis pas sûr que ça, que ça dure dans le temps, quoi. Parce ah ben c'est très compliqué.
1: Mais c'est pour ça que t'as Beaucoup de gens qui se lancent en entrepreneuriat et y en a aussi beaucoup qui arrêtent. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils se rendent compte de la réalité de la chose. Parce mmh. qu'en en fait, les gens montrent tout le temps euh, le bon côté. Oui. Euh, regardez, euh, je suis en vacances. Ouais,
0: tellement. Regardez,
1: euh, je bosse <rire> depuis Malte. Ouais. Et après, tu fais euh, regardez, je bosse depuis Malte, <rire> mais ça fait 8 heures que je n'ai pas dormi. Là, il est 1h30 du matin, euh, j'ai envie de crever. <rire> fais <rire> tellement ça Parce que tu sais, tu fais une story, tu dis « oui, youpi ouais, !» Après, tu arrêtes ça. la story, tu fais « je vais mourir
0: ». En fait, c'est ça. Et puis, ça... enfin, c'est un... tout un autre débat, mais c'est là où il faut faire tellement attention à ce qu'on voit sur les réseaux mmh. sociaux. C'est-à-dire que les gens, globalement, montrent quand même que le positif. Et du coup, toi, tu as l'impression, en voyant euh, cette nana ou ce mec, euh, qu'il a une vie de ouf, euh, qu'il voyage tout le temps, que son fait trop bien... Mais tu sais pas si derrière euh, il pleure tous les soirs euh, en allant se coucher parce que euh, il en peut plus, tu sais. en fait, tu sais pas. Il faut pas. Euh, je pense qu'il faut pas romantiser. Ouais. Euh, je sais pas. Oui, je, oui. <rire> romancer non romancer. plus. Romancer. <rire> romantiser. Oh mon dieu. Les Français. Euh... Oh là là, la France a mal au tu... <rire> faut pas romancer ton. Il ne faut pas romancer l'entrepreneuriat je non. trouve. Ce n'est pas, euh, pas si rose. Bien sûr, c'est trop cool, enfin, on ne va pas se mentir. Mais ce que j'adore, c'est cette flexibilité de se dire bah, euh, aujourd'hui, euh, j'ai envie de me reposer, j'ai envie de prendre du temps pour autre chose. Mmh. Je peux prendre ce temps parce que c'est moi qui fais mon emploi du temps et personne ne va, va me dire quoi que ce soit si je m'arrête aujourd'hui. Donc, euh, Cette flexibilité, je trouve qu'elle est incroyable, mais elle vient avec un prix. Enfin, tout euh, n'est pas rose, tout n'est pas super facile. Euh, et ça, c'est très important, je pense, de le, de, le, savoir. Ouais, de le savoir et de ne pas y aller en se disant « Non, non, mais ça va être easy, euh, euh, je vais faire grave de réseau et euh, dans deux mois, c'est bon, mon truc, il cartonne. » Parce qu'il y a des gens pour qui ça décolle d'un coup, mais oui. pour beaucoup, c'est quand même du travail au long terme. C'est quand même beaucoup de questionnements aussi, je trouve. Et, et en fait, plus tu évolues, euh, plus tu te questionnes aussi. Enfin, je trouve que c'est un questionnement un peu perpétuel où tu dis euh, « je ne sais plus où j'avais vu ça, où j'avais lu ce truc, qu'en fait, tu, à chaque fois, tu t'es tu, en bas, tu regardes en haut, tu dis « Ah, je vais arriver là ». Et en fait, une fois que tu arrives là, tu regardes encore et tu dis « Ah, mais en fait, je pourrais encore arriver là ». Et du coup, tu ne fais que ça. enfin Tu vois, tu es tout ouais. le temps vers la recherche du, du prochain truc, de, du prochain accomplissement, du ouais. truc qui va te… Tu vois.
1: Mais c'est euh, quelque chose que Farah a dit dans le premier épisode. Elle a dit que euh, quand on parle de zone de confort… D'accord ouais. Donc, c'est euh, un endroit où tu es bien. Et en fait, quand tu repousses ta zone de confort, ben juste après, derrière, c'est une zone de confort plus grande. Oui, ouais,
0: ben c'est ça. Plus grande. Et en fait, j'ai l'impression
1: qu'en entrepreneur. On ne fait que ça. Oui, c'est ça. On aime bien pousser les murs. On oui. fait, allez, encore, <rire> encore. On sait qu'on a… C'est tellement ça. Parce que si tu dis, on voit l'objectif, mais ben après, on voit toutes les marches qu'il y a dessus. On fait, bon, oui. ben, ça va être long.
0: Hein. Exactement. Et du coup, je trouve que tu es tout le temps dans des phases de… Ah je suis trop content ça marche trop bien t'arrives à un stade et, et au début tu es content après tu dis ouais c'est bien c'est bien non en fait je suis nul euh, bon bah il faut que je m'améliore tu t'améliores mais tu dis oh là là mais c'est tellement dur mais je vais jamais jamais y arriver et tu y arrives et en fait c'est tout le temps comme ça et du coup tu vis tout le temps des phases de des montagnes russes en fait ouais. <rire> mais
1: des... pour moi c'est des montagnes russes qui vont vers le haut
0: oui, oui, oui. Qui
1: vont vers le haut parce qu'on a toujours des moments de down parce que ouais. sinon ce serait pas humain.
0: Vrai.
1: <rire> on a toujours des moments de down mais c'est euh, des moments de down pour euh, bah, c'est creuser pour euh, remonter plus haut. Oui c'est vrai. en fait c'est comme si on creusait jusqu'à ce qu'on trouve le trampoline à pour ouais. faire. Oui. <rire> et allez, on y va. Parce qu'en fait c'est toujours en fait c'est toujours qu'on est dans des moments un peu durs mm. qu'on commence à se requestionner questionner sur nous mêmes ça, et se dire pourquoi je fais ça déjà. Ouais. Et parce que, tu sais, comme tu, tu l'as dit tout à l'heure, quand on commence, on donne notre vie à notre... À notre, à notre
0: entreprise. Entreprise, oui.
1: <rire> on donne notre vie et après, on se dit, euh, 90 heures par semaine, c'est peut-être beaucoup. Ouais, et après, sait. tu commences à prendre le temps, tu commences à avoir une vie plus saine. Ouais, parce que quand exactement. tu te dis te lever à 10 heures, euh, c'est mignon, hein Mais bon, euh, 10 heures, tu manges à midi, ça fait ouais, que 2 heures. Euh, <rire> Après, tu as des fait qui grand qui arrivent, chose, ouais, et surtout, en fait, euh, je pense que plus quand on commence, en tout cas, je, pense, je parle pour nous, hein, ouais. quand on a commencé, on était en mode, on était très disponible pour nos clients et tout oui, ça. Oui, ouais. J'ai vite arrêté. Oh, Parce mais que moi, quand je... il t'appelle à 20h, oh, là. là. dur.
0: Là, 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 là. as mais dire, un... une vie, en fait, c'est-à-dire oui. je... <rire> que moi aussi, il faut que j'aille je... dormir, moi aussi, j'ai... J'ai des potes! <rire> Mais ça, par contre, au début, ouais, c'est. Enfin, si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est qu'il faut pas. Euh... Il faut mettre des barrières directes. Il faut pas euh, répondre aux textos à 22h. Il faut pas répondre aux WhatsApp, au machin, tout le temps. Il faut pas répondre aux appels. Tu vois un appel à, après, je sais pas, à 18h30, tu laisses tomber. Franchement, et puis, il faut se dire qu'il n'y a jamais rien d'urgent. Les gens font toujours. Euh, tu vois, ils, font, ils vont toujours t'envoyer des messages, ils vont toujours t'appeler en me oh, c'est super urgent, c'est super grave. Et en fait, euh, après, tu te rends compte que ça l'est pas du tout. Parce que mmh. quand toi, tu vas leur dire, ah bah du coup, euh, si tu veux que j'avance, il faut que tu m'envoies ça, ça, ça. t'as pas de nouvelles pendant cinq il jours. Et t'as as envie de dire, bah, est-ce que c'était si urgent Vraiment Tu avais vraiment besoin de m'appeler à 22h un vendredi pour me dire qu'il fallait que je fasse ça Bah non. Donc, euh... Donc ouais, je suis tellement d'accord ce côté... Euh... Oui. On donne trop, enfin, je trouve que des fois, on donne trop aux clients. Et... Mais parce que tu as envie de bien faire, je pense. c'est Parce que tu te dis, bah voilà, j'ai envie de donner un vrai service à la personne, j'ai envie qu'elle sente écouter et tout. Mais en fait, il y a des limites. Et moi, je trouve aussi que. Enfin, moi, il y a eu un moment où ça m'a un peu saoulée, où je me suis dit, euh, j'ai l'impression que des fois, les, bah, les clients ne considèrent pas, tu vois, euh, les free ou les entreprises, parce que je pense qu'ils sont, ils sont comme ça aussi avec euh, des, des plus grosses boîtes ou avec des agences ou quoi. Mais c'est ce côté. Euh, je trouve qu'on fois, on ne respecte pas, tu vois. Je me mmh. dis, euh, ça me viendrait jamais à l'esprit de d'appeler un prestataire euh, un samedi ou euh, mmh. à 22 h enfin jamais de la vie, parce que je me dis, bah non là, il est rentré chez lui, il fait, enfin je sais pas, il fait fait sa vie perso, quoi. Enfin, ouais. il arrête de travailler. Et j'ai, enfin, j'ai toujours du mal à comprendre. Euh, C'est comme, tu vois, ces gens qui qui vont te contacter pour une presta, qui vont te demander un rendez-vous téléphonique ou quoi, tu vas passer une demi-heure avec eux, ils vont te poser mille questions et tout, euh, tu leur envoies ton devis, tu leur expliques comment tu fonctionnes, etc. et ensuite ils te répondent plus jamais. Et en fait, même si tu me prends pas, moi je m'en fous que tu me prennes pas, c'est pas ça le souci. Il y a un milliard de photographes, je m'en fous, c'est pas c'est pas un problème. Mais c'est ce respect de dire. Bon, bah, j'ai décidé de partir avec quelqu'un d'autre, je vous envoie juste un mail pour vous le dire. Euh, merci beaucoup pour euh, le temps passé, j'en sais rien. Euh, ciao, tu vois. Genre, moi, quand je fais des demandes de devis à plusieurs prestataires, bah, quand je choisis un prestat, je dis aux autres bah, Merci, euh, oui. euh, du coup, je suis partie avec telle personne pour telle raison, parce que je sais que c'est. Enfin, après, voilà, parce que j'ai ce point de vue du prestataire et j'aime bien avoir le retour, oui. tu vois. Mais du coup, euh, je me dis euh, c'est pas toujours très respectueux et ça me. Ça, c'est un truc qui m'embête, tu vois, dans l'entrepreneuriat. C'est ce côté... Euh, des fois, tu es en lien avec des gens où tu te dis, mais tu as l'impression qu'ils ne considèrent pas ou qu'ils ne pensent pas, ou pour eux, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur... Euh, ben, dans si, leur
1: si on savait... <rire> parce que ouais, c'est vrai, en fait, je, je te rejoins totalement sur ça. c'est euh, Des fois, euh, les gens euh, oublient.
0: Oui, peut-être qu'ils oublient, ouais. ils, se, ils
1: se disent juste, euh, ben, c'est un freelance. Ouais. Il est en vacances tout le temps. <rire> Moi, j'ai vraiment ce sentiment que les gens pensent que je suis en vacances. Tout le temps ah
0: ouais tu penses
1: ah oui mais vraiment hein. mais il y a déjà des clients qui m'ont dit euh, ah oui mais, euh, ah, mais parce que tu travailles je te mais bah. non. Non, non 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 je travaille jamais je... mais parce que si moi comme je bouge beaucoup
0: ouais, je... Ben,
1: les gens ouais. se disent bah il est en
0: vacances oui mais tu bouges euh... je fuis l'hiver c'est oui voilà <rire> <que je> <rire>
1: mais euh, c'est à chaque fois que je me déplace je fais toujours en sorte d'avoir euh, peut-être des rendez-vous sur place oui. avec les gens j'allais dire les locaux <rire> les
0: locaux <rire> <rire> avec les autochtones la neige <rire> <fais>, je...
1: <rire> mais tu vois j'essaie toujours de, de faire ça après oui des fois je prends des vacances
0: et heureusement bah, heureusement bien sûr mais je suis resté
1: trois ans sans prendre de vacances
0: ouais, énorme, sauf que, que ça
1: on dirait pas parce que euh, ah. je, parce que je mettais des photos et tout c'est ouais. pour ça que j'ai abandonné Instagram
0: mmh, parce que les
1: gens pensent que euh, tu es euh, à leur disposition.
0: Oui, ouais, c'est vrai. C'est
1: pour ça que maintenant, quand je j'envoie un devis, je te dis, si tu ne réponds pas dans les 10 jours, il est annulé. Oui, ouais. Et je ne veux pas. <rire> je ne veux pas. Si tu veux, appelle-moi après pour me dire, oh, bon, finalement, Junior. Euh...
0: Oui, oui, oui. Ouais.
1: Mais si tu crois que je vais t'attendre. Oui. Parce qu'en fait, je pense que c'est ça qui est très chronophage aussi, c'est d'attendre les clients. Mm. Quand tu leur demandes des choses, des retours. Ah ouais, des retours. Et des fois, ils te font des retours qui sont... <rire> Wow. qui sont...
0: Incroyable, il n'y a pas d'autre mot, incroyable. Bah, incroyable,
1: c'est une chose. Tu te dis, mais t'es sûr qu'on parle la même langue <rire> Ça n'a aucun sens, ce que tu viens de dire, là.
0: Bah, moi, c'est pour ça que le, la, le domaine du web et tout, je suis très contente de plus être dedans, parce qu'en fait, c'est des métiers où quand les gens te font des retours, tu te dis, mais... Alors, je comprends, je comprends, c'est pas ton métier, très bien. Mais, mais là, euh, bah, il va y avoir un gros souci de communication si on commence comme ça. Mais
1: après, moi, je fais beaucoup de pédagogie. Oui, oui. Et c'est comme, j'ai une cliente qui m'a fait une fois, euh, « Oui, euh, ben, du coup, on a changé euh, toutes les couleurs, d'accord ?» Et euh, ben, on aurait aimé que ce soit fait pour euh, demain. Tu mmh. es en mode, alors,
0: d'accord vous <rire> savez
1: que ça ne se change pas comme ça. Ouais, c'est ça. Surtout que c'était avant, je n'avais pas, pas autant de de méthode pour que oui, ça se fasse aussi rapidement. Vrai. Et je dis, ben, ça va me prendre euh, au moins une journée, donc je ne pourrais pas le rendre demain, je ne travaille pas en pleine nuit. En plus, elle me dit ça à 20h. Oh, oh elle là. me dit, oui, mais c'est juste une couleur.
0: Ouais, c'est pas juste. Le mot juste, c'est oh, ça ce mot juste je ne peux plus. Quand les gens me disent, mais c'est juste une photo comme ça, c'est juste, et je suis là, non, non, non. Alors le juste, là, déjà, on va le virer tout de suite. C'est pas juste une photo. Pas juste une couleur à changer sur ton site. C'est tellement plus. Enfin, ouais, euh...
1: C'est tellement plus. Mais c'est pour ça aussi. Maintenant, avant, j'étais euh, un entrepreneur très gentil. Mmh. J'étais toujours un peu arrangeant. Oui. Tout ça. Voilà. voilà.
0: <rire> maintenant,
1: il y a trois retours qui sont dans le devis. <rire> tu me fais quatre, tu payes.
0: Ouais, mais c'est ça. Tu
1: me fais un cinquième, tu payes aussi.
0: Exactement.
1: Et plus tu me fais de retours, plus tu payes.
0: Bah, normal. Mais c'est ça, faut cadrer en fait. Et je pense que plus c'est cadré moins les gens vont te faire de retours parce que tu as un peu ce truc de je pense que quand c'est pas assez cadré, quand les gens ils disent ah mais je peux faire plein de retours, ils vont déjà t'envoyer des retours euh, en mails différents ouais. au lieu de tout synthétiser. Enfin tu vois, sais, ils vont un peu partir dans tous les sens et je trouve que plus tu cadres, moins tu as de soucis. Et ça vraiment si dès le début de la presta comme tu dis tu dis bah vous avez le droit à trois retours, au-delà de ça c'est payant. Les gens ils n'ont pas envie de payer plus donc ils vont dire attends, on va bien réfléchir aux ça. retours qu'on va faire comme ça on est sûr que ça va passer, on est sûr qu'on ne va pas payer plus. Ouais. Et je trouve que c'est ça qui est important, c'est de grave cadrer et surtout de grave expliquer. Euh, ce que j'entends souvent des, des, des fréances qui se plaignent en disant « Oui, euh, mais euh, mes clients, ils n'ont pas, pas, pas compris telle ou telle chose. » Je leur dis « Oui, mais est-ce que tu lui as expliqué comment ça fonctionnait ouais. ?» Ils disent bah, « Oui, mais non, c'est logique. » Je dis « bah C'est logique pour toi parce ça. que c'est ton métier. » Mais en vrai, euh, quelqu'un qui vient de prendre en tant que photographe, en, en, en tant que dev, en tant que graphiste ou quoi, euh, c'est peut-être la première fois qu'il passe par un freelance, c'est peut-être la première fois qu'il fait ça. Et en fait, si tu lui expliques pas le process de la prestation, faut pas s'étonner si euh, des fois, il y a des loupés, s'ils si n'ont pas compris certaines choses. Et du coup, faut vraiment prendre le temps, je trouve. Euh, moi, c'est quelque chose qui m'aide de ouf maintenant avec mes clients, c'est que mon process, il est calé. Mais aussi parce que j'ai de l'expérience maintenant et que ça. mon process, il est béton. Enfin, je sais que je prends une prestation, ça se passe comme ça, il n'y a mmh. pas euh, mille solutions. Et du coup, comme j'explique tout dès le début, et que c'est noté aussi noir sur blanc, attention, il faut tout écrire. C'est très euh, important. Très, très, très important. Tout faire valider par mail, par mmh. téléphone. Euh, et bah, Une fois que tu vois, tout est bien cadré, ta prestation se passe euh, oui, c ça. beaucoup mieux.
1: C'est ça. Mais euh, c'est pour ça, avec, euh, avec la boîte que j'ai, on fait vraiment beaucoup d'accompagnement. On mmh. prend le temps qualain est mon meilleur ami,
0: pour <rire> que les gens <rire> évitent de me mettre des <rire> rendez-vous <rire> Impromptu. Oui, j'avoue. Voilà. Si bon tu vois, il n'y a, ben a pas de place, il ouais, n'y a, de... a pas de place. Ça s'arrête de m'appeler. Il n'y a pas de place. J'avoue. Pas mal.
1: Mais euh, on fait beaucoup, beaucoup d'accompagnement comme ça parce que, déjà, un, ça nous tient à cœur. Ah. Parce qu'on se dit, euh, les gens ne savent pas forcément. Oui, il voilà. euh, faut arrêter de prendre les gens pour, euh, pour des cons, tu vois. Enfin, mmh. Tu as le droit de ne pas savoir. Ouais, Moi, c'est le premier vrai. truc que je dis tout le temps, que ce soit. Euh, euh, les, les gens qu'on accompagne ou bien, ou bien des, des étudiants, quand je fais des cours, c'est vous avez le droit de ne pas savoir.
0: Ouais. C'est ok que... en fait. Il euh, faut le dire. Si tu ne sais pas, tu sais pas. Surtout, pas euh, faut le parce dire, que si tu me le, le dis quand genre, je te rends le site, ouais, clair. je vais te
1: dire bon, je t'aime bien. Hein.
0: Mais là, tu t'es foutu de ma gueule quand même. <rire> là, il y a un problème. Là.
1: <rire> mais euh, non, mais c'est que. Et les gens besoin, ont envie de ça aussi. Oui, vrai. Ils ont envie de comprendre ouais. pas tout.
0: Non, bien ça sûr. sert à rien d'aller dans ouais. les détails. Ouais.
1: Tu expliques pourquoi ça coûte autant,
0: ouais.
1: pourquoi ça coûte si peu aussi,
0: ouais.
1: et tout ce qu'on va faire
0: entre. Exactement. Il ouais. vient pas m'embêter. C'est ça. C'est clair, c'est net, c'est parfait.
1: Mais voilà. Vrai. Mais c'est ça. Mais c'est un peu ça euh, la vie euh, d'entrepreneur euh, qu'on a avec nos petits clients féris. Oui. Mais <rire> en fait, c'est ça. Ce qui est beau, c'est qu'on les aime et on les déteste en même temps. C'est ça. Parce qu'ils nous font vivre des trucs incroyables et des trucs où tu te dis. Oh. mais p -p 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 pourquoi je fais ça
0: ah ouais. bah Après moi je me trouve quand même assez chanceuse parce que globalement à l'année je pense que j'ai peut-être deux clients où vraiment ça ne va pas ultra bien se passer ou juste y a, au final je me rends compte que bah ouais ça... Tu pensais que ça allait matcher mais au final ça ne matche pas mais tu te rends compte en cours de route mais sinon globalement tu vois ça va mais je pense parce que aussi euh, dans ma communication euh, je me montre pas beaucoup mais je pense que j'arrive quand même à exprimer ma personnalité. Tu vois, mmh. à travers Instagram, je vais montrer un peu des trucs en story, je vais montrer comment je travaille, etc. Et du coup, je pense que ça attire de plus en plus les bonnes personnes qui se reconnaissent dedans. Et du coup, tu fais beaucoup moins d'erreurs de casting. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de, de, bah de... Pas forcément de se montrer, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ont du mal avec le fait de se montrer sur les réseaux sociaux. Voilà, par exemple. <rire> mais euh, mais c'est important de de vraiment euh, exprimer sa personnalité mmh. pour que les gens euh, sachent qui tu es et que en fait bah c'est ok de pas matcher avec tout le monde parce qu'on n'a pas forcément le même tempérament il y a des clients avec qui je vais trop bien m'entendre et d'autres où je me dis bah je pense qu'on n'est pas du tout fait pour bosser ensemble parce que vraiment euh, on n'est pas dans la même dynamique on n'est pas euh, tu vois dans je sais pas dans le même esprit et euh, et ça c'est très très important mmh. et c'est ok euh, de dire non et c'est ok de... ah ouais mais alors là c'est même pas que c'est ok c'est que c'est primordial de dire non
1: <rire> non mais après je peux comprendre quand tu commences au début oui, quand tu, tu dis oui à tout parce que tu te dis euh, j'ai oui. besoin d'argent non
0: mais par contre voilà au début on le fait tous on dit un peu oui à tout parce que tu es là bah faut que je paye mes factures faut que j'avance faut que enfin voilà et je pense que c'est aussi un peu formateur parce mmh. que c'est là où tu te rends compte qu'est-ce que tu aimes qu'est-ce que t'aimes pas euh, quel type de client te correspond et avec qui t'as pas du tout envie de bosser donc au final je pense que c'est quand même une, une bonne chose mais euh, au fur et à mesure il faut de plus en plus dire non et euh, déjà parce que euh, quand tu sens que ça va mal se passer, vaut mieux dire non, parce qu'au final, ça va te faire perdre tellement de temps que ce temps-là, tu aurais pu démarcher peut-être d'autres clients, tu vois, au sure. final. Donc, il faut aussi des fois se dire Ok, ça me fait un peu mal parce que je vais perdre un contrat à temps et je ne suis pas sûre de signer autre chose. Mais au final, si tu te dis que ce temps-là, tu le prends pour démarcher à fond et trouver quelqu'un, tu, tu, tu vas réussir à trouver un client. Et, euh, et pour ta santé mentale, c'est tellement plus important. Enfin, Là, j'ai l'exemple vraiment il y a 2-3 semaines, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. J'ai en cours de, de, bah, de prestation, j'ai dit à la cliente que je voulais arrêter de bosser avec elle. Euh, je ne pas tout expliqué parce qu'il y en a pour une heure d'explication <rire> sur ce sur projet. Mais en fait, c'est quelqu'un en fait, quelqu qui m'a recommandé pour euh, bosser sur ce, sur ce projet. Euh, moi, j'y suis allée, ça me disait bien, euh, c'était un truc un peu engagé et tout. Je me suis dit bah, « trop cool ». Et en fait, euh, euh, ouais, on a avancé sur le shooting et, et avec la cliente, je sentais qu'il y avait des trucs qui n'allaient qui pas. Mais mmh. tu vois, j'arrivais… Des fois, je me disais, bon, elle est un peu compliquée, mais tu vois, euh, comme certaines personnes qui sont un peu plus exigeantes que d'autres et qui vont l'exprimer d'une manière un peu… pas forcément très douce, tu ouais. vois. Et… Euh, et ça avançait, ça avançait et en fait l'organisation devenait un enfer pour moi parce qu'en fait j'avais jamais de retour, sauf que la date du shooting approchait donc moi je pouvais pas avancer sans, que, sans avoir de retour. Et sauf que là un shooting t'engage quand même... Enfin il y avait des modèles, il y avait un assistant lumière, il y avait une styliste, il enfin, y avait quand même toute une équipe derrière qui attendait, qui avait pas la date de valider parce qu'elle elle me disait pas si c'était ok ou pas pour tel et tel prestat. Enfin ça devenait un stress horrible et c'est elle qui ont commencé à me... À m'écrire, tu vois, euh, sur Père. Enfin, à commencer à m'écrire un peu tard et tout. Et là, je me suis dit, ça commence à. commence à puer un petit peu. Donc, euh, tu vois, il y a eu plusieurs sonnettes d'alarme, mais j'ai continué quand même, tu vois. Et ça a duré quand même quelques semaines. Et il a fallu vraiment un, un événement qui m'a vraiment euh, choquée. Et là, je me suis dit, ah ouais, non, en fait, je ne peux pas du tout bosser pour ces personnes. Euh, en fait, à, à quoi Une semaine du shooting qu'elles ont décalé à la dernière minute en bon, bref. Euh, à une semaine du shooting elles m'ont dit de baisser mon prix elles m'ont appelé en me disant en fait euh, ton tarif euh, c'est pas ok et j'aurais dit mais en fait c'est à dire que enfin c'est validé depuis euh, bah, le début enfin c'est à dire que n'y a rien de tu vois il a rien de nouveau et en fait elle voulait passer d'une demi-journée à une journée euh, et elle comprenait pas pourquoi mon tarif était doublé ouais. mais parce qu'on passe d'une demi journée <rire> une journée et elle m'ont dit euh, ah non mais nous on paye pas ça euh, non non euh, c'est trop enfin euh, nous on comprend pas pourquoi et tout je leur ai dit bah en fait ça double ma charge de travail enfin je vais tu as fait deux fois plus d'heures je vais prendre deux fois plus de temps à retoucher mmh. donc c'est normal et en fait c'était il n'y avait pas de discussion c'était en mode tu baisses ton tarif ou rien et j'ai dit bah moi je peux peut-être trouver une solution mais il faut retirer quelque chose en gros je peux pas euh, d'un coup baisser mon tarif gratos enfin il faut qu'il y ait une contrepartie que j'enlève je, des heures de shooting, que j'enlève des photos euh, retouchées, enfin, faut il faut qu'il y ait quelque chose, tu vois, il n'y avait rien en face, et je me suis dit, bon, bah, bah en fait, si ça ne vous convient pas, ça ne vous convient pas, on ne va pas chercher à, à faire plus, et, euh, et au final, elles ont quand même accepté mon tarif, trop bizarre, et, euh, et je me suis dit, non, en fait, pff, ça sentait trop mauvais, elles ont... Enfin, elles ont voulu annuler un prestat que j'avais pris en me disant « Non, non, mais en fait, on t'a jamais donné l'accord. » Alors qu'elles m'ont donné au téléphone, mais pas par mail. Et elles m'ont dit « Oui, mais on a regardé les mails. On t'a jamais donné l'accord pour ce prestataire-là. Mmh. » J'étais là genre « Ah <rire> Ah d'accord <rire> Super !» Donc, je me suis dit « Tu vois, bah, laisse tomber. » Et j'ai donc quitté la prestation en cours de route en me disant bah, « Tout le travail qui a été fait, vous le gardez, le moodboard, tout ce que mmh. je vous ai fait. Aucun souci, gardez-le. Mais juste, moi, je peux plus être dans cette prestation. » et et j'ai dit bah désolé mais là je j'arrête et ça a été tu vois ça a été quand même toute une réflexion et je me suis dit bah je m'assois sur un, un contrat d'une journée tu vois ce qui représente quand même un, un bon budget et tout mais je me suis dit au final pour le le stress que ça me générait et je me suis dit là on n'a même pas fait le shooting donc imagine le pendant et l'après enfin oh mon dieu tu te rends compte le stress tu es sûr que la personne derrière elle va retrouver des trucs à dire sur les photos qu'elle va te demander mille retouches que enfin je me suis dit c'est quoi tu dis tout le temps aux gens qu'il faut dire non. Bah là, c'est à toi de dire non. <rire> et du coup, voilà, j'ai arrêté et c'est pour moi c'est un très bon exemple de euh, quand tu le sens pas, quand tu vraiment quand tu sens que ça matche pas et que ça va pas aller dans ton sens et que ça va que juste ça matche pas vraiment, je me dis bah pff, franchement, t'arrêtes et ouais. et tu trouveras un autre client, il y aura un autre truc, j'en sais rien mais ouais, c'est
1: ben c est, c est, ça fait partie du truc qui est super important. Je, je sais que j'ai eu un, une expérience comme ça aussi. Sauf que ce n'était pas un client chiant. C'est juste que on a commencé le projet. J'étais surexcité, il n'y a pas de souci. C'était vraiment bien. C'était un, un client incroyable. C'était un ami et un client aussi. C'était génial et tout. Il m'a fait confiance sur ce projet-là qui était super intéressant. Et au milieu du projet, je l'ai appelé. Je lui ai dit Je peux pas. Je lui ai dit Si je continue là, ma santé mentale là, ça va être euh... non. Ouais. Et, euh, et en fait, c'est pour ça que je le remercie encore. Ben, il m'a dit, il bah, n'y a pas de souci. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Bon ben, Du coup, on va te payer ce qu'on te doit. Ouais. Bon Le reste, du coup, on ne va pas payer le reste. Bien sûr. Mais il euh, n'y a pas de souci et tout. Tu... C'est pour ça que je... des fois, tu tombes sur des clients
0: oui. horribles.
1: Des fois, tu tombes sur des, des clients où tu te dis, mais, ouais,
0: mais je vous aime. Ah, ouais.
1: Et c'est ça, en fait, je pense que c'est parce qu'on a cette espèce de balance entre, je pense qu'on a 80%. Les clients, ça se passe bien.
0: Mm.
1: Et il y a les petits 20% ouais. qui te titillent un peu. Un
0: petit peu, un petit peu. Et tu fais. Mais,
1: <rire> mais c'est ces 20%-là qui te font avancer.
0: Oui, c'est vrai, exactement. C'est
1: eux qui te font euh, ah bah... écrire le mail, tu sais, dans le mail.
0: Mm. Comme dit au téléphone. <rire>
1: exactement. <rire> Bonjour, comme dit ouais, au téléphone. À cette date-là, à cette heure-là. C'est
0: vraiment important.
1: important, vraiment, écrivez des mails. <gasps>
0: ah ouais non mais ça et tu vois pareil le contrat là, avec le marié qui avait été horrible c'est là où je me suis dit il me faut un contrat béton et j'ai pris un avocat et ça m'a coûté bien cher mais parce que ça les vaut mmh. et maintenant j'ai un... des CGV mon gars elles font 14 pages oui. <rire> elles font 14 pages mais tout est détaillé c'est à dire que le moins de soucis le moins de trucs t'as signé le CGV, donc il n'y a, a pas de surprise. T'as pas eu la petite ligne <rire> là oh C'est dommage. <rire> non, tout est bien écrit euh, en bon euh, caractère, tout est affiché. Mm. Mais, euh, mais au moins, ouais, c'est clair et tu vois, tu t'envoies tu ton contrat et puis tu te sens beaucoup plus serein. Et je pense que ça te professionnalise aussi auprès ouais. de tes clients. Parce qu'ils se disent, euh, ah, c'est pas juste la nana, elle m'envoie un petit devis vite fait où je mets bon pour accord. Et... Et basta, c'est fini. Il enfin, y a un vrai contrat qui, qui explique certaines choses. Et moi, c'est ce que je dis à mes clients qui, euh, des fois, euh, ceux qui n'ont pas trop l'habitude, ils ne comprennent pas trop. Ils disent « Non, mais enfin, ce que je ne comprends pas trop, si on t'envoie un contrat, euh, vas-y, je sais pas, ne te pose pas trop de questions. » Ils disent « Mais pourquoi il faut un contrat bah, ?»« Je ne sais pas, c'est une prestation, il faut, faut cadrer les choses. » Et je leur dis, euh, c'est autant pour moi que pour vous en et fait. fait. C'est-à-dire que si moi je fais une connerie, le contrat il est là aussi pour euh, me dire à moi, bah, il faut que tu assumes euh, ce que tu as fait. Et ça protège tout le monde. Et il ne faut pas le voir comme euh, les prestataires qui, qui sont relous et euh, qui te font signer des trucs euh, pour te faire payer plus ou j'en sais rien. C'est vraiment pour protéger tout le monde et que comme ça on avance en toute sérénité, en, tu vois, et c'est trop important, c'est trop, trop, important. Parce
1: qu'une fois que cette partie-là est passée, euh, que tout le monde s'est mis d'accord sur mmh. les termes du contrat, enfin, tout ça, après, on n'a plus à se poser de problème, plus, plus de questions, plus ouais, rien. Ouais, ouais, ça. Après, euh, fais ta petite prestation, il oh euh, y a un bien. problème, tu dis, ah, comme ouais. dans le contrat, hop, voilà. Ça, et au moins, c'est carré, il euh, n'y a pas ouais, besoin de, de faire une espèce de bataille d'ego. Oui,
0: c'est ça. Parce que j'ai
1: remarqué, quand tu es entrepreneur, ah, les gens aiment trop faire des batailles d'égo avec toi. <rire> tu te dis, mais, mais, mais pourquoi tu veux te battre contre moi <rire> Alors que c'est mon travail.
0: Oui, en plus aussi. Il faut
1: séparer. Mais après, c'est compliqué plus compliqué. Séparer la personne. Voilà, séparer la personne de son voilà, œuvre, de, de son, de son, de oui. son entreprise. Voilà. Ouais. C'est plus compliqué pour, pour beaucoup de gens, mais c'est pour ça qu'il faut faire des contrats. Ah
0: ouais. Et
1: beaucoup de mails
0: beaucoup de mails ça
1: peut être cornefage, certes
0: oui mais moi je me enfin tu vois j'ai des mails types pour certaines choses dans mon process où je sais que à chaque fois bah, par exemple la sélection des photos ça rien que je l'écrive à chaque fois parce que c'est le même process donc j'ai un mail type que je remplis hmm. vite fait avec les en fonction du client mais c'est ça c'est de se faire plein de mails types comme ça tu es sûr que, que tu gagnes du temps c'est de bien en fait plus organisé plus tu gagnes de temps enfin franchement exact. moi je trouve que c'est enfin je me rends compte hein, au fur et à mesure plus mon process il est carré plus il y a des outils plus enfin plus tu as, tout est fluide plus tu gagnes de temps tu vois et euh, tu au lieu de faire euh, mille calls avec euh, avec tes, tes clients tu tu fais un call tu dis bah voilà ça ça va être le call où on va tout voir tout le reste c'est par mail on va échanger les gens ils disent ouais mais serait pas plus rapide par téléphone mm -mm. Non, non non <rire> crois-moi, ce ne sera pas plus rapide par téléphone. Donc, c'est de tout cadrer, mmh. tu vois, et, et au moins, euh, tu avances sereinement. Et, et je pense que même pour tes clients, c'est bien de, de les cadrer. Je pense qu'ils ont besoin de ça, tu vois, quand ils viennent prendre une prestation, euh, que tu les cadres, que tu les guides, que tout soit clair. Et, mais c'est ce qui fait qu'ils voilà. qu reviennent. Oui, aussi, je pense.
1: Ouais, je sais que j'ai eu un client, euh, on a littéralement déclaré une guerre l'un contre l'autre, mmh. mais vraiment... Mais c'était génial C'était génial parce que ça a été un client compliqué, ouais. mais qui m'a fait apprendre beaucoup, mm. qui m'a fait vraiment bah, des contrats solides ouais, qu'il faut ouais. faire, et des devis. Il y a des clauses qu'il ne faut pas oublier oh, sur des oui, devis. Oui. Et euh, il m'a appris beaucoup, mais euh, ce n'était pas une bataille d'ego, C'est que c'était compliqué mm. pour nous deux.
0: Okay.
1: Euh, parce que des fois, ça, ça se fightait, mais gentiment. Mais... Euh, ça, a été, ça, reste tout, ça fait partie de mes clients préférés, <rire> ça fait partie de mes clients préférés parce que ok c'était dur oui. mais c'était incroyable ouais, ouais, c'était ouais. incroyable parce qu'une fois que ça s'est terminé tout ça parce qu'on a terminé en bons termes quand même, une fois que ça s'est terminé et hum. bon eh ben, on, on a recommencé à s'appeler tout ça sans souci. bon fallait laisser le, ouais,
0: faut, le feu s'éteindre un petit peu, peu ouais, c'est clair <rire>
1: mais on a recommencé à s'appeler tout ça et on en rigole parce que ok c est, c est, ça va être c'était compliqué pour nous deux, mais euh, on a appris chacun de nos côtés. Lui, mieux sélectionner ses, ses prestats, mmh. parce que, euh, certes, je l'ai beaucoup aidé sur beaucoup de choses, mais il y a des trucs vraiment, je lui ai dit, mais tu de, de me mettre des bâtons dans les roues, c'est pas mmh. possible. Mais du coup, voilà, mieux sélectionner ses prestats, mieux travailler avec un prestataire externe.
0: Mmh.
1: Et franchement, on a tous les deux appris dessus, et c'est incroyable.
0: Ah, c'est cool. C'est
1: incroyable. Ouais, c'est un cool. peu ça aussi, euh, moi je trouve que la vie d'entrepreneur, c'est que, tu te fais taper et tu mmh. fais ouais encore <rire> c'est parce que c'est c'est beaucoup de persévérance
0: oui c ouais bah c'est énormément de persévérance je pense que c'est c'est la passion une des, des qualités premières c'est de ouais, c'est de rien lâcher mais c'est ça pour moi il faut que tu sois passionné et si tu te lances dans quelque chose enfin si tu te lances en freelance dans une activité qui te paie, te plaît pas plus que ça je pense que tu t'en rendras très vite compte ouais. parce qu'en fait à la première euh, Enfin, premier problème, tu vas tout lâcher parce que tu n'auras pas de raison, tu mmh. vois, de persévérer, tu n'auras pas de raison de continuer. Et moi, aujourd'hui, si euh, je me sens mal ou si je me dis, bah, pff, je suis trop saoulée, euh, je ne suis pas là où je veux être aujourd'hui, j'arrive pas, euh, tu vois, à faire telle ou telle chose ou quoi, je me dis, ok, c'est chiant, c'est frustrant, mais... Je me vois tellement pas faire autre chose que je me dis, mais tu kiffes en fait, donc mm. bah, tant pis, c'est chiant en ce moment, c'est dur. Ou quand t'as des périodes de creux où t'as pas trop de demandes et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe <rire> <rire> Tu te vois déjà arrêter, euh, chercher un taf et tout, tu te mm. dis, mais non, mais pourquoi Et en fait, euh, si t'es pas passionné de ouf parce que tu fais, tu, je pense que t'arrêtes très très vite. Et... et donc, ouais, faut être passionné. Et euh, si
1: tu avais la possibilité de changer quelque chose dans ta vie d'entrepreneur que tu as eu là. Ouais. voilà. Euh, déjà, un, est-ce que tu le ferais ouais. Et si oui, qu'est-ce que ce serait
0: Si je quelque chose dans ma vie d'entrepreneur Oui. Oh oh Alors là... <rire> oui, je
1: sais que c'est une question... Euh... <rire> um, qu'est-ce
0: que je changerais oh là, je enfin, Par rapport pas, à tout ce ouais.
1: qui s'est passé, est-ce que tu aurais changé quelque chose
0: bah, je pense que j'ai appris plein de choses donc je regrette pas trop euh, ce que j'ai fait. Euh, je pense que j'aurais aimé plutôt me rendre compte euh, que euh, tu vois par exemple le web design euh, c'était pas vers ça qu'il fallait que j'aille. Mmh. J'aurais aimé me rendre compte plutôt, tu vois, que j'étais pas enfin euh, que je me forçais trop à faire quelque chose que j'aimais pas, tu vois. Euh, parce que euh, j'avais ce gros syndrome de l'imposteur euh, tu vois en photo et je me disais mais en fait je suis qui euh, pour euh, tu vois, <rire> je suis qui en fait pour me lancer en photo euh, j'ai appris toute seule en plus tu vois tu as ce côté autodidacte aussi ouais. où tu te dis bah j'ai pas de Au tout 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 début euh, les gens me demandaient tu vois un peu ah du coup est-ce que tu as fait des études en photo et tout et je me souviens que moi quand on me posait cette question alors que c'était pas méchant mais je me sentais trop mal j'essayais je, trop de me justifier de dire bah ah, non mais en fait euh, alors qu'aujourd'hui, quand on demande très rarement, et c'est parce que des fois, les gens essaient juste de faire la conversation, je dis non, non, pas du tout. Mais en vrai, ça s'apprend ça très bien euh, tout seul. Enfin, j'ai regardé un milliard de vidéos YouTube. Euh, je me suis entraînée et j'y arrive. Donc, euh, ça, ça se fait très bien. Mais euh, ouais, j'aurais peut-être aimé, je sais pas, me rendre compte plutôt de certaines choses. Et je pense qu'il y a un truc que je changerais. Euh, au tout début, je me suis forcée à aller dans des, euh, des meet-up et des rendez-vous d'entrepreneurs. Et en fait, parce que quelqu'un m'a dit à un moment, et plusieurs personnes m'ont dit à un moment, euh, personne ne te connaît encore, tu te lances et tout. Donc si tu veux te faire un réseau, il faut que, absolument que tu ailles rencontrer du monde, il faut absolument que tu ailles dans des meet il faut absolument que tu rencontres ouais. d'autres freelances et tout. Ce qui en soi est vrai, que c'est super important de se faire un réseau, et, et voilà. Mais en fait, je suis quelqu'un de... Je ne suis pas introverti à 100%, mais je suis entre les deux. Je ne suis pas extraverti, je suis... Je sais qu'il y a un terme en plus, oh mais je suis entre les deux. Et, euh, et du coup, je me suis forcée à faire ces meet-ups et c'était une torture pour moi. Vraiment, j'y allais. Tu sais, tu vas quand même, euh, donc c'est souvent le soir, donc euh, tu pars de chez toi, tu vas dans un lieu où tu connais personne et tu es là, tout le monde est là, tout le monde est un peu là pour réseauter, mais tu sais, tu, tu parles avec des gens des fois où en fait il n'y a rien, enfin il n'y a pas de feeling, il n'y a pas d'intérêt, tu fais juste la conversation. Et dans ces milieux-là, il y avait beaucoup de gens qui venaient, je trouve, un peu pour se la raconter un peu, tu vois, et, et c'était pas très bienveillant, c'était pas, enfin tu vois, et j'ai pas trop trop aimé, enfin il y a eu des moments où c'était cool et j'ai rencontré quand même quelques personnes dans ces meet-up-là qui étaient trop sympas, mais euh, je me suis forcée et en fait... Euh... Après, j'ai trouvé des solutions qui me correspondaient à ma personnalités et qui étaient beaucoup mieux. Et en fait, moi, je suis très Instagram. Et du coup, il eh ben, y avait des gens euh, qui me suivaient ou que je suivais. Et en fait, je leur écrivais et je leur disais, bah, est-ce que ça te dit, on va se boire un café et on se rend compte qu'à deux, tu vois. Et en fait, j'ai fait ça. Et c'est avec ces personnes-là que ça a le plus matché, avec qui vraiment euh, j'ai... Bon, pas toujours, mais avec qui vraiment j'ai pu construire des trucs derrière parce que... Euh, 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 socialement pour moi c'était bien plus simple de rencontrer qu'une seule personne que d'aller dans des événements tu vois euh, où euh, pour moi c'était beaucoup plus stressant et parce que je suis pas très enfin je suis pas avenante enfin euh, je suis très souriante je suis très gentille mais juste j'ai du mal tu vois à aller vers les gens <rire> c'est le début qui est compliqué ouais, ben là, le début est très compliqué et du coup je pense que ouais un truc que je regrette c'est de m'être des fois un peu trop forcé à ouais. faire des choses qui n'étaient pas moi mais parce que euh, on me disait, bah, il faut que tu fasses du réseau, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Et en fait, euh, des fois, tu appliques des trucs bêtement, alors qu'en fait, c'est pas fait pour toi, tu vois.
1: Ouais, mais si on fait euh, tout ce qu'il faut faire, euh,
0: ouais.
1: bon, on va tous se ressembler, quoi.
0: Oui, en plus, et, euh, euh, vrai.
1: Parce que c'est vrai que j'ai fait ça aussi, des petits meet-up.
0: Ouais. J'ai vite arrêté. C'est vrai, t'aimais pas trop non plus
1: Mais en fait, c'est que je j'aimais pas. fait, enfin, c'était. Alors. C'est pas que c'est pas bien, c'est très bien les meet-up, vraiment c'est super intéressant. Oui. Mais euh, j'avoue que je. trop grand, trop de personnes, trop. <rire> je, je suis quelqu'un de très extraverti, mais en fait c'est que je me rendais compte que je sortais des meet je savais plus qui étaient les gens avec qui j'avais ah oui, parlé. Ouais. Et je me dis, mais je veux créer un réseau, mais euh, bon. <rire> je sais même plus à Sans qui j'ai parlé. C'est euh, euh, Voilà, c'est ça. Me... Donc en fait c'était bien, ça, ça permettait de. Moi ça m'a fait du bien au moment où je, je doutais totalement de. Mm. J'étais en mode, ça, elle est nulle, cette vie. <rire> et en fait, quand tu rencontres d'autres entrepreneurs qui te disent, oui, mais c'est normal, ça fait partie oui, du process ouais, par et par tout fond, ça, ça, c'était cool. Mais cool. mm. quand il fallait me rappeler de qui c'était, j'étais en mode, ouais. je ne sais pas qui t'es. Quand les gens m'ajoutaient sur LinkedIn, à l'époque, où LinkedIn n'était pas l'espèce de mastodonte que c'est maintenant, quand oui, ouais. euh, qu'on me disait, oui, t'as LinkedIn je disais, mm. Oui, ouais. je crois, je crois, voilà. Mon profil était vide, j'avais pas de photo de profil, mon prénom était même pas bon.
0: Il n'y avait rien caler.
1: Et du coup je recevais des messages je me disais, mais vous êtes qui
0: Trop drôle.
1: Mais voilà, mais après moi je trouve que c est, c est... ça correspond à des gens.
0: Oui, par contre. Donc... Mais
1: pas à tout le monde. Exactement. Parce que moi, j'ai pas envie qu'on soit dans le truc. Euh... Oui, non, ça c'est pas bien, ça
0: c'est bien. Ah non, non, c'est pas que c'est pas bien, c'est juste que, tu vois, moi, je me suis forcée à faire quelque chose qui me correspondait ouais, pas. c'est ça, il faut apprendre à se coup. connaître. Et en fait, c'est juste ça qui m'allait pas, mais euh, j'ai fait après des petits. Euh, J'étais dans des, un peu des plus petits groupes, tu vois, d'entrepreneurs, mmh. où là, je le vivais mieux, et puis j'allais avec quelqu'un que je connaissais, comme ça, tu vois, c'était plus sympa. Euh, et là, ça s'est beaucoup mieux passé, mais. Euh, c'est cette période où je me suis trop forcée et j'essayais d'en faire grave et... et en fait juste ça ne me correspondait pas.
1: C'était euh... bah, le début.
0: Voilà. <rire> Au début on
1: fait toujours des trucs, euh, on ouais, essaye. On essaye,
0: et après, on fait, tant euh... mieux. <rire> ok,
1: bon ben bah, finalement euh, non.
0: Exactement.
1: Et, euh, et j'ai une dernière question pour toi. Il faut vraiment que j'arrête de dire que c'est une question parce que ce n'est pas une question. <rire> c'est est-ce euh, que tu as quelqu'un qui t'inspire, compte quelqu'un, un livre, un compte Instagram que tu aurais, que tu conseillerais à des entrepreneurs, des anciens, des tout jeunes aussi, enfin, voilà,
0: euh, en tout cas qui t'a marqué, qui t'a, euh, qui t inspiré. J'avoue, je ne pas trop, je suis pas trop, euh, trop d'entrepreneur de, moi sur Insta. Pas euh, donc j'ai pas trop de profils, tu vois, comme ça qui m'inspirent qui vraiment beaucoup. Enfin, Je pense que c'est des personnalités plus des fois que je vais suivre ou voilà. Mais euh... oh, c'est très dur. <rire> euh... Parce qu'il y a plein de gens qui m'inspirent, mais dans mon domaine d'activité, euh... mais oui, juste mais... par leur travail. Donc c'est pas tant par, tu vois, leur... Euh...
1: Après ça peut être quelque chose que tu conseilles d'aller voir. Euh... Voilà.
0: Mmh... Moi, ce qui m'a pas mal inspiré quand même, c'était tout ce qui est TED Talks. Enfin, je trouve que c'est bête, hein, c'est assez classique, mais euh, tu as des gens qui parlent de sujets tellement intéressants et de manière tellement synthétique. aussi. Je trouve que c'est très intéressant de voir ces gens parler sur des courtes périodes et de te, t'expliquer un sujet de faire découvrir quelque chose de totalement des fois nouveau ou des systèmes ou des manières de penser et tout. Enfin, Je regardais grave de TED Talks à un moment. Donc euh, ça voilà. Et moi ma source d'inspiration principale à, à part Instagram, c'est YouTube! <rire> je passe énormément de temps sur YouTube. Et en fait euh, dès que j'ai pas une question sur euh, mm -hmm. l'entrepreneuriat, sur euh, la photo, sur quoi que ce soit, bah, je m'en sers un peu comme de Google en fait au final enfin, pour moi c'est devenu un peu mon moteur de recherche mais parce que je suis très euh, vidéo je suis très j'ai besoin de d'écouter les gens et de voir et de j'aime bien lire mais en fait lire des articles tu vois ça, au bout d'un moment ça me saoule donc je préfère entendre quelqu'un me parler enfin je trouve que tu as ce côté tu as quelqu'un qui te donne un peu son je sais pas son expérience mais à l'oral et euh, je préfère et euh, après je, t je trouve il y a beaucoup plus de ressources en anglais par contre donc euh, je trouve que c'est quand même plus pratique quand tu quand tu parles anglais pour le coup euh, parce qu'en France enfin je, je suis pas y a, je, il n'y a pas énormément de contenu qui me... Ça arrive. Oui, je pense qu'il y, y a des podcasts, par exemple, qui se créent super intéressants. <rire> mais euh, non, j'avoue, je n'ai pas de compte en particulier. Mais je pense que ouais, moi, ce qui m'inspire beaucoup, c'est ouais, toutes les, ouais, les les talks un peu inspirantes, les gens qui parlent de leur expérience. En fait, j'aime trop écouter des gens qui parlent de leur expérience, vraiment. enfin mmh. Je trouve que c'est quelque chose de trop inspirant. C'est là où tu apprends le plus, parce que tu apprends de personnes qui... On vécu tellement de choses qui en fait euh, déjà ils te permettent d’éviter certaines erreurs et ça c'est très cool. Ah, ça, oui. euh, et euh, tu je sais pas tu apprends vite et tu grandis beaucoup plus vite, je trouve en, en t’intéressant aux autres tu vois en, en allant vers les autres et en écoutant leur euh, tu vois leur expérience et leur, euh, et leurs mots. Voilà <rire> non, Très bien,
1: très bien. Je ne sais pas comment je vais mettre tout ça dans la description, mais oui.
0: <rire> mais Teltox et YouTube, voilà.
1: <rire> je veux dire le nouveau site, youtube.com, vous connaissez Mais merci en tout cas, c'était très 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 cool. C'était <rire> très cool, un très... je passe un très bon moment.